0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Plano de Deus é que você esteja usando aquilo que você recebeu de Deus. Nós, como igreja, temos que usar os nossos talentos, os nossos dons, as nossas habilidades e as oportunidades que existem. Veja aí no versículo 21, 23. Qual é a recompensa de você estar envolvido trabalhando e fazendo bem feito, de coração, o que você faz? Qual é a recompensa para quem trabalha? Mais trabalho. Aí tem os encostados que querem navegar na cultura brasileira, que o brasileiro quer ser esperto, né? Ele quer levar vantagem de tudo. Então ele diz, ah, não, eu não faço nada na igreja, porque você começa a fazer alguma coisa já te dão mais serviço. Então ele fica encostado, achando que ele é o esperto. Não, ele não é esperto, ele é o cara de um talento aqui da parábola. É esse que eu questiono se de fato ele é salvo. Porque ele conseguir ficar em ponto morto muito tempo, tem alguma coisa errada com aquela nova natureza que ele diz que tem dentro dele. A recompensa para trabalho é mais trabalho. No reino de Deus não tem aposentado. Aposentadoria é na hora que você chega lá nos sete palmos Aí aposenta por toda a eternidade É aquele dia que você deitar no caixão Você está aposentado Antes disso é de procedência maligna Dizer que você é aposentado e não faz nada Não existe isso O que acontece na aposentadoria é que você pode mudar ênfases Você pode mudar os seus horários Porque você tem uma certa liberdade Mas no reino de Deus ninguém se aposenta Sabe por que isso? porque todos nós temos uma contribuição a dar, especial, que tem a ver com os nossos dons, tem a ver com nossas tendências, aonde nossas, o nosso coração bate mais forte. E o que nós estamos tentando fazer como igreja é descobrir qual a contribuição que você pode, pode dar para o reino de Deus. E nós, como corpo, como igreja, vamos estar trazendo a maior glória possível para Deus quando nós descobrimos onde podemos dar a nossa melhor e maior contribuição. Jesus sempre dá mais oportunidades para quem está usando os seus talentos. Sempre. E sabe a igreja, ela se transforma numa plataforma que vai influenciar a sua vida profissional. Quem que normalmente apresenta o trabalho na escola ou na faculdade, quando tem uma equipe, trabalho em equipe, quem que apresenta o trabalho normalmente? Quem? É o crente. Por que, que ele apresenta o trabalho? Porque ele está acostumado a falar em público na frente dos outros, não é assim? Quando você tem uma situação lá na empresa, para gerenciar pessoas, liderar pessoas, programar um evento, festa de aniversário, quem que acaba organizando a festa de aniversário no escritório? Se bobear é o crente, por quê? Porque ele faz isso na igreja. Ele organiza evento, ele sabe programar as coisas. A igreja nos capacita. E nós vamos para o mercado de trabalho e essa capacitação é aperfeiçoada e a gente traz esse aperfeiçoamento de volta e a gente abençoa a igreja. Na igreja você convive com pessoas diferentes. A maioria das pessoas aí fora só convivem com iguais. Vão na escola com iguais, moram no bairro de pessoas que são iguais, têm amigos que têm o mesmo padrão social, econômico, cultural. Eles não convivem com diferentes. E a igreja proporciona isso que é ótimo para a vida. Eu queria falar agora sobre a segunda lição que nós podemos tirar dessa parábola. A segunda lição, da mesma forma como nós recebemos dons, habilidades, oportunidades, nós também recebemos bens de Deus, bens materiais. Nós somos mordomos dos bens e dinheiro que nós temos e não donos. Aquela casa que você tem, a escritura está no teu nome, lamento informar, não é tua, é de Deus. Aquele carro, o título de propriedade está no teu nome, lamento te informar, não é teu, é de Deus. Dinheiro que está lá no banco, aplicado, lembra? Lembra quando o Collor pegou o dinheiro de todo mundo? Teve gente que passou mal, que ninguém nos ouça. Eu atendi gente que não faltava culto, que passou mal, porque a infeliz da Zélia guardou o dinheiro dele. Ele achava que era dono, ele não era mordomo. Aí foi crise existencial quando ela segurou o dinheiro. Todo cristão recebe algum bem de Deus. No Velho Testamento, o judeu entregava no templo. Ele entregava o dízimo e as ofertas, cerca de 30 a 35% da renda do judeu era trazida para o templo. Por isso que na parábola da, daquela viúva que entrega a moedinha e que faz um barulho muito pequeno, Jesus disse que ela entregou a maior oferta porque ela foi trazer a oferta dela e as pessoas traziam várias ofertas e jogavam, eram cornetas grandes de metal, então você jogava as moedas ali e elas circulavam fazendo barulho. E aqueles fariseus, eles vinham, jogavam aquilo nas várias, nas várias cornetas lá, que tinham ofertas diferentes. Que na realidade era uma teocracia, então os impostos estavam envolvidos nesse processo. Era entregue no templo os impostos, os dízimos e as ofertas. E eles tinham isso muito claro na mente deles. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós não vivemos numa teocracia. A Receita Federal faz um trabalho muito bem feito de tirar o dinheiro da gente sem ter a opção que você tem no entregar seu dízimo e oferta. O imposto da receita vai, né? Aí muitos seguram o dízimo e oferta porque eles estão apertados, mas o imposto da receita vai. No Novo Testamento, nós encontramos o dízimo sendo colocado como parâmetro mínimo, referencial mínimo, e é resgatado o conceito que vem lá da criação do mundo de que tudo é de Deus, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo é de Deus. Ele nos dá o privilégio de participarmos com pelo menos 10% da nossa renda para o sustento da, da obra que ele tem. E aí entram as ofertas em cima do dízimo, que é diferente, e são ofertas que são dadas porque existem. Eu quero investir na obra missionária, eu quero investir na compra daquele prédio, eu quero investir naquela pessoa que está trabalhando com crianças abandonadas, e as ofertas vão além do dízimo, que vem ao templo para sustentar a base do trabalho de Deus. Esse é o conceito básico. Aí vem aquele irmão diz, ah, é minha igrejinha lá no interior. Já ouviu essa história? Eu vou mandar meu dízimo para minha igrejinha lá do interior. Me desculpa, meu irmão, com todo respeito. O que você está fazendo é que Deus é um péssimo administrador, porque ele não vai conseguir sustentar aquela igreja. E você está fechando os ouvidos para a voz de Deus, que está dizendo para você: você sabe dessa carência porque eu quero que você mande uma oferta para essa igrejinha do interior. Você entrega o seu dízimo, onde você congrega, onde você consome luz, onde você senta numa cadeira limpa, onde você vai no banheiro, onde você pega o boletim, onde você é ministrado, é acompanhado, onde você serve a Deus. E aquela igrejinha do interior, se você está com o coração apertado por causa da necessidade financeira dela, você deve, é mais do que nunca, mandar uma oferta. Mas é além do dízimo, é oferta, oferta missionária para eles, para sustentá-los. Aí vem o outro e diz, ah, não... Se você deixar de entregar o teu dízimo, de dar a tua oferta para missões, e você vai deixar de fazer isso porque é muito pouco, você está se roubando do direito e da alegria e do privilégio de participar do reino de Deus. E eu digo mais, você está pecando, porque isso é rebeldia. Você está decidindo onde o seu dízimo tem que ser usado. Você está dizendo para Deus que o que você ganha não tem valor. Você está dizendo para Ele que Ele não sabe te sustentar. Ele tinha mais é que te dar um salário aí de uns 20 mil para se dar conta do recado. Aí eu ia dar um dízimo assim de peso. Deus é o dono do ouro e da prata. Se Ele te deu o salário que você tem hoje, é porque Ele quer que com esse salário você glorifique o nome dEle, participando fielmente, regularmente, nos dízimos, nas ofertas, pagando as suas contas, comprando a sua comida, dando testemunho na sociedade. Se Deus te deu esse salário hoje... É porque esse salário é o que você precisa Sabe por quê? Ele está muito mais interessado no seu caráter E no testemunho que a sua vida vai dar Do que a roupa que você veste O carro que você dirige A casa que você mora. Para Deus isso é irrelevante Agora, o teu caráter para Ele é essencial Ele não abre mão disso de né? E tem lições na vida que a gente só aprende Em determinadas situações Por isso que a vida é multicolorida Por isso que existem muitas facetas na vida por isso que a vida dá voltas, não dá? É por isso que às vezes a gente está lá em cima, às vezes está lá embaixo. Alguns ficam mais lá embaixo, outros ficam mais lá em cima. Mas a vida oscila. Deus nos dá bens, recursos financeiros, para que nós sejamos mordomos.